0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Bunter Beton nach dem Ende unserer Sommerpause. Mein Name ist Johannes und ich freue mich, euch mit einem besonders spannenden Projekt wieder begrüßen zu dürfen. Wir waren nämlich im Juni diesen Jahres in Potsdam im Rechenzentrum. Das Rechenzentrum ist ein ehemaliges Verwaltungsgebäude, das vor genau 50 Jahren, nämlich 1971, fertiggestellt wurde. In der DDR wurde das Rechenzentrum als Zentrum für Datenverarbeitung genutzt. Seit 2015 aber gibt es hier eine etwas andere Nutzung. Auf fünf Stockwerken, verteilt auf 5000 Quadratmeter und über 200 Räume, arbeiten hier über 300 Menschen an zum Beispiel Musik, Film, Kunst und Design. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal herzliche Geburtstagsglückwünsche an das Rechenzentrum, einerseits zum 50-jährigen Bestehen des Gebäudes und zum 6-jährigen Bestehen der Umnutzung. In dieser Folge soll es jetzt darum gehen, wie genau das eigentlich funktioniert, einen ehemaligen Verwaltungsbau zu einem solchen kulturellen und künstlerischen Hotspot zu gestalten und mit welchen Herausforderungen das Rechenzentrum konfrontiert ist. Denn trotz aller Geburtstagsharmonie ist die Zukunft ziemlich ungewiss. Dazu erzähle ich aber am Ende der Folge nochmal ein bisschen mehr. Jetzt starten wir direkt rein und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, gut, dann können wir eigentlich anfangen. Okay. <lacht> ähm, ich hoffe, ich stört auch jetzt nicht. dass das Ich, so, ich finde es super, das kocht, es kocht uns so ein bisschen easy. runter, ne?
1: Ja, ja, ja. Ein ja. bisschen runter, komm, es gut.
0: Alles klar. Dann. Muss, müssen wir jetzt rappen? Ich
1: hoffe, das Gefühl, ich will jetzt Anja laufen. singt halt auch. Ja. Nein. gerne. <lacht>
0: Vielleicht zum Outro.
1: RZ Spektral.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, hallo ähm, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunter Beton, heute aus Potsdam, aus dem Rechenzentrum, einem sehr spannenden kreativen Ort, äh, den wir gerade schon mal ordentlich erkundet haben. Mir gegenüber sitzen Anja Engel und Elias Franke, ich habe deinen Namen eben von der Tafel abgelesen.
2: Sehr schön.
1: Ja, hallo.
0: Jo. Hi. Ähm, ich versuche mal euch kurz vorzustellen. Also Anja ist äh, hier Projektmanagerin oder Kulturmanagerin und äh, für die ähm, Gebäudeverwaltung zuständig.
1: Ja, unter anderem. Unter anderem. Genau.
0: Ähm, macht selber auch Musik, habe ich herausgehört. Mhm. Und äh, du darfst gleich auf jeden Fall gerne noch ein paar Worte ergänzen. Elias ähm, ist im Zimmer
2: 414 im Rechenzentrum. Vielleicht sagen wir einfach nur im Rechenzentrum. Im Rechenzentrum. Äh, <lacht> als äh, Filmemacher. Genau, ich bin hier Filmemacher und Journalist und habe auch eine GbR 414 Films hier im Haus. Cool.
0: Ja, wollt ihr noch ein paar Worte da hinzufügen zu eurer Person?
1: Gerne. Ich möchte erst fragen, wann die Jingle-Musik ausgeht.
0: Ähm, Wahrscheinlich jetzt. Demnächst.
1: Ja? Okay. <lacht> Krass.
0: Wir können Sie auch äh, ausfaden.
1: Oh, sonst singe ich und spreche nicht <lacht> äh, und die Zeit hinweg, glaube ich, nicht. Nein, äh, ja, hallo, ich freue mich, dass ihr hier seid im Rechenzentrum in Potsdam. Genau, Anja Engel, ich bin hier Kulturmanagerin, das umfasst neben dieser Raumvermietung, Besichtigung, Vertragsübergaben äh, geht es bei mir auch viel um Community-Arbeit, also die vormals anonymen Nutzerinnen und Nutzer irgendwie über Formate, Vollversammlungen in Austausch zu bringen. Nicht nur, dass sie sich kennenlernen und netzwerken, sondern auch, dass wir schauen, wie wir gemeinsam aktiv werden, den Raum gestalten, Ausstellungen machen, Veranstaltungen, aber auch uns stadtpolitisch äh, Gehör verschaffen und sichtbar werden. Dann ähm, da gibt es ein kleines Hausteam zusammen mit mir. Es gibt noch zwei Hausmeister, mit denen äh, so Dinge zu klären sind, wie welchen Fernwärmeliefervertrag machen wir mhm. denn und müssen wir dieses Klo jetzt wirklich reparieren? Äh, also auch solche Dinge sind Teil meiner war, Arbeit. wir die Heizung an und aus? Wann stellen wir die Heizung an und aus? Ein Original aus den 70ern übrigens. Und genau, Formatentwicklung, Drittmittel, Akquise, Öffentlichkeitsarbeit. Also es ist ein sehr vielseitiger Job.
0: Mhm. Ich habe auch gesehen auf eurer Website, die im Übrigen sehr viele spannende Informationen zum Rechenzentrum beinhaltet. Also wem diese Podcast-Folge nicht reicht, der sollte auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da steht unter ungefähr jedem Artikel dein Name. Also du schreibst auch viel zu, zum Rechenzentrum und machst da die Öffentlichkeitsarbeit. So.
1: Genau, und ähm, pflege die Inhalte in diese Webseite ein. Genau. Mhm. Ah, das muss ich mal gucken.
2: Wie schaffst du das alles
1: in 40 Stunden?
2: <lacht> <lacht> Toll, also.
1: Genau, und was äh, vielleicht, also ich, Elias wird sich ja selbst was ergänzen, aber neben dieser Anstellung, die übrigens finanziert ist aus den Mieten, wie auch das ganze Projekt, das finde ich immer wichtig zu erwähnen, dass der ganze Betrieb und ähm, viel von dem, was hier passiert, wird von den Leuten finanziert, die hier ein- und ausgehen. Äh, für 10,18 Euro äh, brutto warm. Da ist auch meine Stelle Hausmeister Betriebskosten so das Übliche drin. Und ähm, Also diese Institution mit ihrem recht hohen Output ähm, läuft bislang ohne Förderung. Und, aber neben dieser Anstellung bin ich auch quasi Stadtaktivistin, Mitglied der Kulturlobby, mhm. ähm, zusammen mit Elias, der genau hier auch nicht nur Mieter ist, sondern auch einer der langjährigen ehrenamtlichen Aktiven.
2: Mhm. Wow, Überleitung. Genau, ähm, äh, also Anja hat es angedeutet, ich bin hier in verschiedenen Rollen, wenn man es so, so nennen möchte, auch im Haus, also ins Haus gekommen, tatsächlich mit, mit als, als Aktivist, als Mitglied der, des Netzwerks Kulturlobby, was ich gegründet hatte als in Potsdam damals Proberäume weggefallen sind, in einer ehemaligen Brauerei, da gab es ganz viele Bandproberäume, die wurden dann gekündigt und die Leute mussten auf die Straße oder sind dann auf die Straße, weil sie gesagt haben, hey, uns fehlen Räume und das waren vor allen Dingen eigentlich viele Musiker, und Musikerinnen, aber auch zum Teil auch schon Künstler, die dort ihre Ateliers hatten. Und genau, damit ging sozusagen mein Engagement eigentlich los. Ich selbst war nicht betroffen, aber habe mich als sozusagen Kind dieser Stadt, als Urpotsdamer, wie man auch sagen kann, da irgendwie mit ja, solidarisch gefühlt und dachte, hey, das ist meine Stadt und ich will, dass hier Musik auch stattfindet, weil ich immer auch selber Musik mache in meiner Freizeit in der Band. Und ähm, genau, bin aber auch hier. Dann, ähm, als wir das so als es irgendwann hieß, hey, das Rechenzentrum wird tatsächlich stattfinden. Vielleicht sprechen wir dann auch nochmal darüber, wie es irgendwie detaillierter losging. Aber äh, dann habe ich auch festgestellt, hey, du bist ja auch tätig als Filmemacher und Journalist. Ähm, sozusagen das ist meine Profession. Und habe dann hier auch äh, erstmal alleine einen Raum angemietet, beziehungsweise mit einer Kollegin zusammen, die Grafikerin war. Und dann später eben zusammen mit meiner hier gegründeten GbR äh, 414 Films und ähm, Genau, wir sind hier sehr glückliche Mieter und Mieterinnen im Haus und ähm, arbeiten von hier aus, äh, schneiden hier Filme, planen hier Filme. Ähm, zum Teil drehen wir auch hier Filme, aber äh, genau, das ist so unsere Base, Produktionsbasis hier.
0: Okay, cool. Ähm, bevor wir in die Entstehungsgeschichte einsteigen, das äh, interessiert uns natürlich sehr, wie das alles zustande gekommen ist. Könnt ihr vielleicht mal kurz ein paar Hardfacts äh, droppen zum Rechenzentrum? wie groß, wie viele Menschen. Da brauchen Was wir mal die Jingle, den Jingle.
2: Ja. Dann gebe ich den Beat und du, du singst ich die Zahlen. Ich
1: singe die Zahlen. Nein, <lacht> ich spreche die Zahlen. Genau, das Rechenzentrum ist ein ehemaliges Verwaltungsgebäude, tatsächlich jahrzehntelang genutzt als Zentrum für Datenverarbeitung. Erbaut 1969 bis 1971. Und ähm, in diesem fünfstöckigen Gebäude äh, sind über 5000 Quadratmeter Nutzungsfläche, da sie sehr kleinteilig sind bedeutet das also es sind über 220 Einzelräume die wir aktuell mit so rund 200 Mietverträgen vermieten und hinter diesen Mietverträgen dann vielen Räumen manchmal ist ein Raum eine Person oft zwei Personen ein Raum oder auch kollektive Vereine Gruppen also hinter diesen 200 Mietverträgen verbergen sich über 300 Nutzende die mhm. hier Design, Fotografie, kulturelle Bildung, bildende Kunst, darstellende Kunst, Musik, äh, Bewegtbild, Text, Kulturmanagement, soziale Arbeit und, und alles dazwischen machen. Ähm, genau die, die Nutzung begann am 1. September 2015, äh, sollte eigentlich nach drei Jahren enden. Dann gab es, vielleicht kommen wir da auch noch hin, einen erfolgreichen Kampf um die Verlängerung die ähm, jetzt noch bis zum Ende bis zum 31.12.2023 läuft. Also wir haben noch zwei und ein Vierteljahr vor uns. Da kann man sagen, geil, 2014 auf die Straße gegangen und acht Jahre Zwischennutzung erkämpft. Ähm, ein Mitstreiter ich, äh, fragte mal, ja, das ist die Frage, ob die Zwischennutzung alles ist, was man sich erkämpfen kann. Ähm, genau, das als Hardfact sozusagen noch die Mietverträge Laufen bis zum 31.12.23. Die Zukunft dieses Projekts ist nach wie vor ungewiss. Wir haben Wartelisten. Es ist aktuell voll vermietet. Der Altersdurchschnitt wurde in den letzten Jahren immer jünger. Das finde ich ganz spannend. Am Anfang waren es doch so 40, 50 plus viele so bildende Künstlerinnen, auch einige schon so im Ruhestand. Und das ist immer noch intergenerationell von irgendwie jüngste Mieterin 18 Jahre, ältester Mieter 76 Jahre. Aber es wird in den letzten Jahren immer jünger. Das klar, dass so Anfang bis Mitte 20-Jährige sich hier zusammentun und in ihrem Raum kollektiv Beats machen, Hip Hop machen, Veranstaltungen machen, Elektro-Sachen oder Design.
2: Und das, obwohl wir älter werden. Also das heißt, wenn wir, wir, noch werden werden, wir brauchen die Verlängerung, um, um irgendwann auch die richtig junge Generation zu erreichen. Genau. Ja. Schüler, die hier Musik machen zum Beispiel.
1: Die hier jetzt Gitarre lernen und dann in fünf Jahren, wenn sie aus der Schule raus sind, sich ihren Raum anbieten. Ja. Sicher. Das zu den Hard Facts. Eine Hard -Fact noch, ein Hard Fakt. Der Mietpreis beträgt aktuell 10,18 Euro. Brutto warm. Und das Projekt ist Oh, das hatte ich schon erwähnt, aber ich sage es nochmal. Das Projekt wird ausschließlich aus den Mieten finanziert.
0: Genau, also es gibt hier... Mhm.
1: Und äh, das Grundstück des Rechenzentrums. also es liegt alles in städtischer Hand. Wir befinden uns auf einem kommunalen Grundstück, das Teil so eines treuhändisch verwalteten Sanierungsgebietes ist. Das ist auch ein wichtiges Detail.
0: Mhm. Okay, also genau, keine Förderung oder so, die dieses Projekt ermöglicht, sondern es wird tatsächlich von den Nutzenden selbst erst möglich gemacht, dadurch, dass sie hier mieten und hier arbeiten. Und genau, das ist auf jeden Fall ein spannender Unterschied zu anderen Projekten, die wir bislang besucht haben. Muss,
2: muss man dazu sagen, dass sozusagen aber auch der Eigentümer des Gebäudes auf eine eigene Mieteinnahme verzichtet?
1: Genau, das ist die Voraussetzung, weil genau von der, den Stadtverordneten gewollt, oder die Konstruktion ist so, dass die Stadt verzichtet auf Pachteinnahmen, und, aber alle Kosten, die anfallen, müssen aus der Nutzung mhm. äh, zusammengebracht werden. Das heißt natürlich, gibt es hier auch äh, Projekte, einzelne Projekte, die man Förderantrag stellen, die auf städtischer, Landes- oder Bundesebene gefördert sind. Das, das ist natürlich klar in dieser Nutzungsmischung. Es gibt soziale Träger, kulturelle Bildung. Also die einzelnen Mieterinnen und Mieter und Projekte und Vereine äh, beantragen natürlich auch mal Fördermittel. Mhm.
0: Okay, jetzt ähm, kann man sich erstmal denken, Verwaltungsbau und Kunst und Kultur, das passt irgendwie erstmal nicht so zusammen, beziehungsweise so ein Verwaltungsbau ist ja auch erstmal nicht so besonders äh, sexy, würde ich sagen, für, für einen solchen kreativen Ort. Ähm, es ist auf jeden Fall für mich das erste Mal auch, dass ich so Kunst und Kultur in einem Verwaltungsbau sehe. Und als wir gerade rumspaziert sind, fand ich es auch zum Beispiel richtig schön, dass ähm, die Büros auch, in den Gang hinaus wirken, dadurch, dass dort Arbeiten ausgestellt werden oder die Wände gestrichen sind und so weiter. Was sind vielleicht noch andere Vorteile, die so ein Verwaltungsbau für so ein Projekt hat, wie ihr es habt, im Gegensatz zu vielleicht der ähm, klassischeren Variante in der alten Fabrikhalle
2: oder so? Ja. Also ich glaube, tatsächlich ist es in Potsdam so, dass es wenig alte Fabrikhallen gibt, beziehungsweise die, die es gab, sind längst... Ähm umgenutzt oder sozusagen teuer saniert oder, oder, oder. Also sozusagen ähm, der Verwaltungsbau erstmal als ähm, tatsächlich eine verbleibende Alternative, die wahrscheinlich, ähm, als es losging, niemand erstmal gedacht hätte, das ist der geeignete Ort. So, das hat sich dann erst tatsächlich durch die, durch die Nutzung und durchs einfach auch Reingehen und durchs hier Sein, durchs, durchs hier Machen, durchs hier in Anführungszeichen Besetzen der Räume äh, herausgestellt, dass die Räume sich sehr gut eignen. Also Anja hat es so ein bisschen angedeutet, ähm, natürlich die Kleinteiligkeit der Räume, die ist insofern gut, als dass ähm, dadurch eine bezahlbare Miete entsteht. Äh, sozusagen, ähm, ne? weil 15 Quadratmeter ist so die, die, die Standardgröße und, und Anja hatte ja eingangs erwähnt, die 10 Euro Pi mal Daumen. Mhm. Da bist du bei einer bezahlbaren Miete auch sozusagen, wenn du vielleicht als hier junger Mensch anfängst zu arbeiten und ähm, kannst dir, wenn du vielleicht auch dich mit jemandem tust und irgendwie ähm, noch nicht komplett äh, professionell aufgestellt bist, kannst du es trotzdem vielleicht leisten, sozusagen hier zu arbeiten. Genau, also diese, diese Größe der Räume macht eine bezahlbare Miete, es ist äh, dadurch überschaubar und natürlich auch ähm, teilweise die Bauweise selbst. Das heißt eben bei uns im Büro äh, ist es ja auch so, dass wir Durchgangstüren haben und also so ein bisschen so tetrismäßig erweiterbar und man kann sich zusammentun, man kann sich unter den Räumen ineinander vernetzen. Also ich glaube, und tatsächlich auch dieses, dieser Rundgang, das Haus ist ja um einen Hof gebaut. Äh, man kann im Kreis laufen und äh, landet irgendwie immer wieder an der Ausgangsstelle und das auf allen Etagen äh, als auch im Erdgeschoss, kann aber auch in den Hof gehen. Auch das finde ich interessant, obwohl das natürlich die Frage ist, ist das typisch Verwaltungsbau? Da kennen sich vielleicht andere besser aus, aber das macht natürlich auch äh, durch diesen Hof, den wir, äh, wo sie drumherum gebaut sind, sozusagen kann man sich vorstellen, ne, Drin haben wir einen grünen Innenhof, wenn man hier ist und äh, die Räume, die auf der Innenseite liegen, dieses, dieser, äh, dieses Hauses sind, können in den Hof schauen und sehen das Grün und haben Licht und wir, die sozusagen, wir haben zum Beispiel unseren... Raum auf der Außenseite, wir gucken sozusagen über die Stadt, können in die Stadt reinschauen, haben auch eine wunderschöne Stadtsilhouette von hier aus und haben aber auch das Tageslicht. Also das ist so die, erstmal die Beschaffenheit des Raumes und eine hat bestimmt was zu ergänzen.
1: Nur ein kleines bisschen. Ähm, das liegt nicht nur daran, dass es ein Verwaltungsgebäude ist, sondern auch der Status dieses Verwaltungsgebäudes. Also es wurde ja über Jahrzehnte gezielt vernachlässigt, weil seit den 90ern ähm, hier im Bebauungsplan drin steht, dass dieses Gebäude abgerissen werden soll und aus dieser Kombination Büro-Verwaltungsgebäude aus der Nutzung gefallen, für das es genau dessen Zukunft noch nicht sicher ist, daraus entsteht ein ähm, großer Gestaltungsspielraum. Also die Leute können in ihren Räumen machen, was sie wollen, im Rahmen einer Hausordnung, aber das heißt Boden raus, äh, neuen Boden eingießen, was anderes drauflegen, die Wände anmalen, Tapete abmachen, Be Sichtbeton freilegen, das ist alles möglich ähm, in der jetzigen Nutzung. Und wenn man die Potenziale dieses Gebäudes anschaut, das wirklich so ein kompaktes Raumwunder ist, ähm, diese Betonskelett, diese Bauweise, ähm, also alle sechs Meter gibt es so einen Träger, das macht den Bau sehr umwandlungsfähig. Also hier zum Beispiel im Kosmos, wo wir jetzt sitzen, der hatte mal weniger Quadratmeter. Hier haben wir schon ein Zimmer rausgenommen, diese Säule erzählt noch davon. Das heißt, aus irgendwie 80 Quadratmetern wurden jetzt 100. Und das ist auf jeden Fall möglich. Diese Bauweise ermöglicht einen, wie man das jetzt schon sieht, 15 Quadratmeter, 30 Quadratmeter, 20 Quadratmeter und die ganzen Kombinationen daraus. Also man kann ähm, das modular sehr gut kombinieren und, und anpassen. Und zum Beispiel das Gebäude, als es ähm, genutzt wurde als wirklich Rechen, Zentrum, als Datenverarbeitungszentrum. An der ersten Etage waren das alles Großraumbüros. Das heißt, über die Jahrzehnte fand auch schon eine Verdichtung statt, wurde diese Kleinteiligkeit reingebaut, die man natürlich dann auch wieder verändern kann.
2: Beliebig um- und ausbauen kann.
1: Das war... Ja. Ja,
2: also vielleicht muss man dazu sagen, ne? wir nehmen gerade diesen Podcast in, 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 in einem der Gemeinschaftsräume auf. Wir nennen ihn liebevoll Kosmos, sozusagen auch in Anlehnung an das vielleicht noch zu thematisierende Mosaik, was ja unser Haus ziert, äh, zur Straßenseite hin oder zu zwei Straßenseiten hin. Und ähm, genau, was eben ganz schön ist, dass wir teilweise auch davon profitieren, ähm, dass hier mal wohl eine alte Druckerei drinne war, und deswegen, also über uns, wir sitzen jetzt hier gerade in der Mitte des Raumes und über uns befinden sich äh, so, eine, so eine abgehängte Decke, die Schall schluckt, also die es absorbiert. Und auch diese Wandpaneele, die wir da hinten sehen, also das sind so äh, Metall, Metallplatten, die dort an den äh, Wänden festgemacht äh, sind mit Löchern drin, auch die absorbieren wiederum Schall. Und das äh, eignet sich natürlich irgendwie hervorragend auch, um hier Konzerte zu machen. Also wenn gerade als nicht Corona war, haben wir hier ähm, sozusagen viele Konzerte drin äh, auch veranstaltet. Gerade auch im Winter, wenn es kalt ist, sonst auch im Hof draußen, sozusagen auch das ist schön, der Hof als Ort, um ihn zu bespielen. Genau, aber diese Umnutzung hier in diesem Raum, der eigentlich nie dafür vorgesehen war, dass hier Konzerte stattfinden und mittlerweile auch so umgebaut, dass Fluchtwege möglich sind. Es wurde einfach mal eben noch eine neue Tür eingebaut. die Wand wurde rausgenommen und das ist also schon nicht schlecht.
1: Na, und generell finde ich, dass den Charme einer Umnutzung, den kann man sich halt nie ausdenken und bauen. Das ist auch bei Industrieobjekten so und Fabrikhallen. Und das ist auch in diesem Verwaltungsgebäude so, dass zum Beispiel Räume, die vormals so technische oder, oder Abstellräume waren für Putzmittel hinterm Aufzug, das ist jetzt die kleinste Schreibstube der Stadt oder ein kleines Tonstudio hinterm Aufzug oder haben da auch niemand einen jungen Syrer, der macht dort Schmuck hinter dem Aufzug. Also es passieren so überraschende Dinge an jeder Ecke. Und das ist, ich habe das Gefühl, auch nach jetzt fast sechs Jahren Nutzungszeit ist das nicht abgeschlossen. Also diese Transformation geht voran. Und wie gesagt, das gibt sich ja auch in Industrieobjekten. Und was ich auch noch sehr mag an diesem Verwaltungsgebäude, was nämlich natürlich so klischeemäßig nicht so sexy ist, ist hier, das sind diese Zeitschichten, die man übereinander hat. Also man sieht zum einen an der Heizungsanlage, an manchen Stromteilen, aber auch an diesen so Teilpaneelen. Unter dem Treppenhaus sieht man noch die Originalbauzeit. Also die 70er, die DDR ist sichtbar. Und dann äh, gibt es die 90er mit ihrer Büro, also auch wirklich hässlichen, <lacht> Büro, äh, die, die, die sich darüber gelegt hat.
2: Heute hässlich, wer weiß, was in 30 in Jahren die äh, Leute. Ja, sagen. richtig, stimmt. <lacht> Irgendwann wird man das auch wieder
1: neues finden. Das passiert ja mit diesen abgehängten Styropor oder was das ist, decken passiert das schon. das Leute sagen, oh geil, schön. <lacht> äh, also das finde ich spannend, dass es, dass diese Zeitschichten übereinander liegen und wie, wie, wie gut sich das das drauflegt. Und Dadurch, dass diese, diese Büroarchitektur und Ästhetik so gleichförmig ist, wird, wird der Kontrast natürlich umso deutlicher. Also man hat diese gleichförmigen Flure, Tür hinter Tür hinter Tür, aber dadurch, dass wir uns Anfang der Nutzung darauf geeinigt haben, dass die Nutzerinnen und Nutzer im Rahmen ihrer Räume den Flur gestalten können, ähm, ist diese Transformation so, so spürbar, Das Glas, okay, der Serialität von Bürobau setzen wir die Individualität von Kunst und kulturellem Schaffen entgegen und die, da, das <lacht> ist irgendwie total spannend.
0: Voll. Lass uns vielleicht mal äh, einsteigen in die Geschichte, also ein bisschen chronologisch abgehen. Äh, Elias also ein bisschen. Von äh, bisschen. <lacht> <lacht> ähm, das Rechenzentrum wird äh, 50 Jahre alt. Dieses Jahr? Also das Gebäude das selbst?
2: Ge das Gebäude selbst, zumindest sozusagen in der, in, der, in der Endfertigung. Also wenn man davon ausgeht, dass das Gebäude äh, 1971 fertiggestellt wurde, mhm. ähm, dann ist dieser Bau mittlerweile schon echt hier einer der Ältesten am Ort äh, mit, mit 50 Jahren. genau. Mhm. Ja.
0: Das Mosaik, das du gerade angesprochen hast, ähm, kam ein Jahr später dazu.
2: Habe ich heute auch erfahren, genau. Äh, ist vom Künstler äh, Fritz Eisel mhm. äh, entworfen worden als Kunst am Bau, als Objekt. Ich weiß gar nicht, da kannst du vielleicht noch einen Ticken mehr zu sagen, also wir haben da sozusagen, ich bin auch tätig in einem Verein und da gab es im letzten Jahr, ist auch schon letztes Jahr gewesen, Mensch, eine Tagung, die sich auch gerade mit diesem, mit diesem Mosaik, was ja unter Denkmalschutz steht, sozusagen als... als ähm, Sozusagen der, der, der untere Sockel plus dieses Mosaik steht unter Denkmalschutz und äh, da gab es eben auch eine Fachtagung, die sich damit mal auseinandergesetzt hat, diesen diesen Was ist der Wert und, und warum ist es sozusagen ein, ein bedeutendes Denkmal der Zeitgeschichte. Ähm, willst du noch was wollen wir über das Mosaik reden? Weil sonst schweifen wir jetzt ab vielleicht von den Anfängen. Mhm. Können wir uns auch vielleicht auf zu später nochmal drauf zurückkommen, falls Bedarf ist. Ja. Weil's du dann
1: Doch, ich wollte ein Fun-Fact loswerden. Nicht nur Hard-Facts, auch Fun-Facts. <lacht> Fritz Eisel ist der ja. Opa von Fritz und Paul Kalkbrenner. Ah, Und das ist, äh, dann kommen wir jetzt doch kurz zum Inhalt, weil ähm, Fritz Eisel, der eigentlich vor allem als Maler tätig war, hat halt so ein paar Kunst am Bau-Arbeiten gemacht. Und ähm, hier symbolisiert das Mosaik mit seinen 18 Tafeln so den, den Fortschrittsglauben des Sozialismus. Da sind Raketen drauf, da sind aber auch Mähdrescher drauf, erste Monitore. Ein Marx-Zitat, ein Einstein-Zitat. Genau. Das heißt, ein genau, ähm, das heißt äh, der Mensch bezwingt den Kosmos und, ähm, und das finde ich so ab absurd. Also Fritz Eisel macht hier dieses markante ähm, Mosaik zum, in den Ursprüngen der Computisierung und seine Enkel sind irgendwie mit... Superstars der elektronischen Tanzmusik. Mhm. Und wo klar ist das, was er thematisierte, ist der Grundstein für die Musik, die die heute machen. Mhm. Das finde ich immer wieder Leider waren sie bisher noch nicht hier, oder? Faszinierend. Also wenn ihr das hört, kommt mal vorbei.
2: <lacht> Fritz und Paul, gerne. Kommt nee, aber, aber tatsächlich ähm, habe ich den Fahren verloren. Wo, wo <lacht> okay. wollten wir eigentlich hin? des Gebäude ist
1: 50 Jahre alt. Genau. Unsere Umnutzung 6 Jahre alt. Mhm. Was möchtest du noch wissen?
2: Wie, wie es losging, wolltest du, wollten das wir genau, so ein bisschen ja. besprechen. Ne? Oder das haben, ich habe ja, vielleicht kann anknüpfen, ne? wir hatten gesagt, die alte Brauerei als Proberaumort ging verloren, hatte ich ja eingangs erwähnt, ähm, wo, wo sozusagen auf einmal ganz viele Menschen, die kreativ waren, die aber vor allem auch viel Musik gemacht haben, auf der Straße standen und gesagt haben, ey, wir brauchen wieder Räume. In mhm. Potsdam geht was verloren, was ähm, unwiederbringbar ist ne? also, und da war auch überhaupt keine Chance, diese Räume zu retten. Und dann gab es eben in einem stadtpolitischen Diskurs auf einmal so ein, so ein, so ein Aufflammen auf, äh, dieses Gebäudes. Das Rechenzentrum steht doch zur Verfügung. Und es fing auch an, naja, wir können da sehr ins Detail gehen, wie das genau, aber ich glaube, es interessant ist sozusagen, dass es dann hieß, das Rechenzentrum wurde zu der Zeit auch noch genutzt. Also das heißt, die Verwaltung ähm, des, des Landes Brandenburg, die hier eben ihre Datenverarbeitung gemacht haben, und die waren hier noch drin, also die sind sukzessive ausgezogen. Am Anfang war es nämlich so, dass nur die, dritte und vierte Etage ähm, nutzbar war und das war dann auch äh, ganz am Anfang, was eben auch spannend war, eine Parallelnutzung. Das also, war hm? das war genau, lustig. also das heißt, wir, wir sind hier ein- und ausgegangen mit den Mitarbeitenden äh, der, der ähm, wie, wie hieß wie hießen die ganz genau?
1: Zentrale IT-Verwaltung des Landes Brandenburg.
2: Genau, also auch allein dieser Name ne? und dann hier die Künstler und Kreativen und Leute, die hier irgendwie sagen, okay, wir machen, wir machen hier mal was ganz anderes. Also das hat natürlich auch Reibung erzeugt am Anfang. Das war auch eine spannende Zeit irgendwie, ah. aber auch eine, irgendwie eine befruchtende Zeit, also irgendwie dieses Miteinander. Ne? Also es, gab, es endete in einem, in einem uh, unvergessenen Hochfest ja. zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und uns uh, als die, die dieses Gebäude hier erobert haben mit einer ganz anderen Nutzung eben. Ähm, genau, also und, und dazwischen, ich weiß nicht, Anja, da kann, können wir natürlich ganz viel erzählen. Die Frage ist, wie spannend ist es?
1: Äh, na, also für, wenn, wenn man zusammenfasst, was die, das Recht, die, die Eroberungsgeschichte des Rechenzentrums ähm, war für mich und ich glaube für viele so ein Erlebnis von Wirksamkeit, mhm. recht schnell. Also wir waren Anfang, ich weiß noch, Anfang im Februar 14 hatten wir die erste Krisensitzung, zumindest die erste, bei der ich dabei war, in der Brauerei. Und dann war klar, oh, wir müssen irgendwie was machen, diese Stadt. Und das ist ja nicht zum ersten Mal. Dieses Thema ist uralt, es gab schon viele Generationen und mhm. Wellen. Und dann haben wir innerhalb von einem Monat diese erste Aktion organisiert auf der Straße. Unter dem Motto, schick essen gehen und teuer wohnen, haben wir in der Innenstadt performt. Und da waren innerhalb von einem Monat halt über 200, 250 Leute. Und das auch nicht nur Musikerinnen, sondern von Anfang an so, so stadtweit und, und auch Genreübergreifend, sowohl die Musizierenden als auch die Künstler, Designerinnen, Kulturschaffende. Und dass dann nur ein Jahr später, nach dem Start dieser Bewegung, dieses Gebäude ins Gespräch kam und der Oberbürgermeister, der damalige, Jan Jacobs, sagte: oh, Was wäre denn mit diesem Objekt, um diesen Bedarf, den ihr artikuliert, irgendwie hier dem Ort zu geben? Das war natürlich mega. Das also. heißt, ihr
0: habt direkt auch Gehör gefunden.
1: Genau.
2: Wir haben sogar, sogar gesagt, ja, wir gehen sofort rein. Also das war, war auch Teil der Strategie zu sagen, wir äh, warten nicht, sondern sagen, okay, wenn wir das mit euch gemeinsam erarbeiten, diesen Prozess, dann lasst uns doch äh, von hier aus sozusagen auch aus diesem Raum. Ach, das war das damals ich, der Verwaltungs, Verwaltungs-, also nicht Verwaltungs-, also der, der, der Kosmos war damals der erste Raum, den wir erobern, erobern konnten und haben mhm. von hier aus tatsächlich mit Akteurinnen aus der Stadtpolitik aber auch darüber hinaus ähm, mit, mit Leuten die aus, der, aus, der, aus, aus Netzwerken, die sozusagen auch Expertise hier reinbringen sollten, saßen wir hier an runden Tischen und haben von hier aus debattiert und überlegt, äh, wer kann hier Betreiber werden, wer kann. Wie also, kann wie, kann das, das, wie, kann, wie kann das funktionieren? Genau, ne? also und das war
1: echt ein super, das neue Wort, wie man das bezeichnet, ist, glaube ich, äh, koproduktiver Prozess. Mhm. Also wirklich mit Verwaltung, Politik äh, und unterschiedlichen Potenziellen Nutzergruppen. Ähm, innerhalb von sechs Monaten haben wir das hier, das Konzept entwickelt.
0: Habt ihr euch dann regelmäßig an genau. diesem Ort getroffen? Und, und
1: wirklich auch so übergreifend: so der, die Aktivisten von der Straße mit dem Chef der Wirtschaftsförderung, mit Personen, die irgendwie Hochschulalumnis koordinieren, bis zur Einzelkünstlerin. Also, es war wirklich innerhalb weniger Monate wurde das Konzept für dieses große Objekt, das sind über 5000 Quadratmeter, ne, das. Ähm, war wirklich äh, schnell, also es wollten einfach alle. Und dann mhm. war es möglich, innerhalb kürzester Zeit die Frage zu machen, was soll es kosten, wie werden die Verträge aussehen, wie machen wir die Betreiberausschreibung, Und zack.
2: Das ist vielleicht echt auch so, so, ein, so ein wichtiger Satz, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, weil wenn man es will, also wenn Stadt, wenn Stadt, ich nenne sie jetzt mal, wenn, wenn die Stadt etwas will, dann ist es auch möglich in, in heutigen Zeiten, innerhalb von kurzer Zeit, wenn alle da so, symbolisch in Anführungszeichen an einem Strang ziehen, sowas zu buppen Und das mhm. ist ja echt nicht ohne, weil da geht es ja auch um Rechtsfragen, um Brandschutz. Und da sind ja so viele Dinge, die auch, äh, auch wieder sehr unsexy eigentlich sind, äh, um sowas auf den Weg zu bringen. Aber das, ähm, weil alle wollten und weil alle gesagt haben, wir kriegen das hin, hat das funktioniert.
1: Das schnell. Und dann begann, ähm, genau, wir als Kulturlobby haben das äh, auch begleitet, diese Konzeptionsphase und auch quasi Ansprüche definiert oder formuliert wollten, die mit reinbringen, wie muss das Kulturmanagement aussehen. Das klar ist, wir wollen auch nicht die Fehler der Brauerei wiederholen, denn wir sind auch mit dem Bewusstsein hier gestartet, dass hätten wir damals, hätte, hätte ne? in der Brauerei, wir früher den Ort zu einem öffentlichen Ort gemacht, den die Leute kennen dann wäre es vielleicht nicht zu dieser privaten Wohnungsnutzung gekommen, die uns weil dort vertrieben hat. Weil, weil das war ein geiles Objekt. Mhm. Das ist eine Industrie, alte Brauerei. Hätte man Wusste nur keiner, kann. dass da
2: jemand probt, außer den Benz, die dort proben. Genau.
1: Und das von Anfang an war klar, wir wollen das hier anders machen. Ähm
2: Damit ihr die Öffentlichkeit ja. hinter euch auch genau,
1: habt. Auch, genau. Das. Also auch, weil das natürlich für einige Nutzende, die so Business-to-Business-Kontakt haben, sage ich jetzt mal Künstler, die was verkaufen wollen, Leute, die Holzobjekte machen, design accessoires ist das auch interessant. Mhm. Aber ja, wir haben von Anfang an Rundgänge, Rundgänge durchs Eckige gemacht, Tag der offenen Ateliers. Wir haben am 1. September 15 begann die Nutzung und bereits am Mitte November 15 war dann das erste große Fest, wo wir gesagt haben, hier Potsdam kommt. Mhm. Und, das, ähm, und das ging dann einfach eigentlich in einer relativ äh, hohen Dynamik weiter.
2: Und das, obwohl das Haus zu der Zeit ja noch halt diese Zwischennutzung war Nutzt und war. eigentlich auch immer noch so, also Leute waren hier in diesem Haus eigentlich nie außer die, die hier gearbeitet haben, nie ähm, erwünscht, Vorab, tatsächlich ja. aus Daten, Datenschutzgründen. Ja. Und also, also zum einen als, 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 als. als das Gelernte aus dem, also es darf eben nicht so verschlossen sein wie damals in der Brauerei, weil sonst ist es halt sagen und klanglos wieder weg. Aber eben auch dann dieser Kontrast zu, zu der vorherigen Nutzung. Ne? Genau sozusagen also so kommt Kreat alle her.
1: Kunst- und Kreativhaus mit äh, Securitas am Eingang. Das war schon, <lacht> aber die waren auch herrlich. Die waren so, super, ja. Seit Jahrzehnten hier und da sind natürlich auch absurde und schöne Geschichten entstanden. Und was dann aber, glaube ich, viele überrascht hat und was auch dann zu der Verlängerung führte, ist, dass wir hatten als kulturlaube wir hatten so Bedarfsabfragen gemacht bereits, als die Brauerei fiel, ähm, um zu sagen, eh, es sind so viele auf der Straße, als dann auch, als das Rechenzentrum ins Gespräch kam. Also es heißt, das online
2: Daten gesammelt, wer hat welchen wer, Raumbedarf? Wer braucht Vielleicht wie, wie viele
1: Quadratmeter, wer möchte was erzählen? Genau, Bedarfsabfrage meint das, was Elias sagt. Also auch als wichtiges Instrument, um zu sagen, mhm. Politik, guck mal, wir haben hier nicht nur Forderungen sondern wir haben valide Daten, das ist... Äh, das, ist das, was wir vollkriegen würden? So, was sind die Leute bereit zu bezahlen? Und das eine ist ja bei solchen Bedarfsabfragen irgendwie zu klicken und ein Formular auszufüllen und das andere ist dann aber wirklich einen Raum anzumieten. Am Anfang war der Mietpreis hier bei 7 Euro, so eine Pauschalmiete und das hat, glaube ich, alle überrascht, wie schnell der Laden voll lief.
2: Mhm. Wir selber ja auch. Wir haben ja gedacht, okay, der Bedarf ist da und der Bedarf ist groß, aber dass er so groß ist, da waren wir selber auch so ein bisschen genau. überrascht dann.
1: Und selbst als ein Jahr später dann auch Etage 1 und 2 dazu kam, als diese Datenverwaltung auszog, lief es wieder in einem rasanten Tempo voll und ähm, das vielleicht noch zu sagen, da, aus dieser Entstehungsgeschichte ähm, ist es so, die Stadtverordneten haben ja gesagt, wir wollen diese Art von Nutzung auf diesem städtischen Grundstück, wir wollen aber auch, dass dieser günstige Mietpreis, der dadurch entsteht, dass Stadt auf Pacht verzichtet, ähm, ein Gremium einsetzen, das äh, kontrolliert oder sicherstellt, dass für diese Art von Nutzung der Raum dient. Das klar ist, hier kann ja jetzt nicht ein Anwaltsbüro oder einen Versicherungsvertreter einziehen, sondern Kunst, Kultur, kreatives Schaffen, Proberäume für Theater, gemeinnützige Initiativen, ähm, dafür wurde ein fachpolitischer Beirat eingesetzt, der sowohl wir als Vermieter, also die Stiftung SPI, die das im Auftrag der Stadt betreibt, die Kulturlobby hat eine Stimme, der Sanierungsträger als Eigentümer, verschiedene Bereiche der, der Stadtverwaltung, Kulturbereich, Wirtschaftsförderung. Aber auch alle Vertreter in, äh, oder es sind Vertreter in aller Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung da, echt von die andere bis äh, CDU, bis, also das ganze Spektrum, die entscheiden die Mietanfragen. Mit mit ja. Also wir gemeinsam, gemeinsam, in einem demokratischen so Mehrheitsprinzip. Und das ist, ähm, glaube ich, auch ein, also spannend, aber auch für manche irritierend, dass nicht aus der Community selbst entschieden wird, wer wird Teil der mhm. Community, sondern ein demokratisch legitimiertes, breit fachlich aufgestelltes Gremium und auch politisch breit aufgestellt sagt, das passt zu unseren äh, Ansprüchen und das nicht. Und da geht es jetzt nicht um eine Qualitäts Entscheidung, das sondern Fragen, wonach wird das passt das Tätigkeitsfeld, ist die Nutzungsintensität hoch. Also wir wollen ja kein Lagerraumhaus, wo ja. einer mal alle, alle einmal,
2: einmal im Jahr, einmal im Jahr
1: <lacht> oder einmal im Monat in seinen Raum muss. Und das heißt, in diesem Gremium diskutieren wir aktuell die über 600. Anfrage. Mhm. Und das heißt, auf der einen Seite ist es irgendwie irritierend, aber wir müssten doch entscheiden, wer einzieht. Auf der anderen Seite ist es eine Riesenqualität, weil... Das heißt, auch die, die Politikerinnen und Politiker, die da drin sitzen, die haben jede einzelne Mietanfrage mitentschieden. Die haben also in der Zeit auch äh, das, das kennengelernt und auch besser verstanden, was ist eigentlich dieses Kultur-, Kreativwirtschaft, was ist das eigentlich für eine Szene. Und dieses, dieses breite Gremium führt auch zu einer hohen Heterogenität. Und das ist generell so ein besonderes Merkmal im RZ, erstmal diese Genese quasi, Bottom-up und Top-down gleichzeitig, also auf der Straße erkämpft, aber OB sagt, geil, könnt ihr, also das ist irgendwie spannend. Und die Größe des Objekts in einer Stadt mit der Größe Potsdams führt dazu, dass es sehr heterogen ist. Also in Berlin zum Beispiel gibt es dann ja, dann gibt es dann nur das Proberaumhaus und dann gibt es nur das Atelierhaus und dann gibt es nur das Start-up-IT-App-Haus und hier ist das alles gemischt. Und äh, sowohl vom Sozialen bis zum IT-Unternehmer. Und diese Mischung, ähm, aus der entsteht extrem viel
2: doch, die hat sich ja so ein bisschen gewandelt, ne? weil wir hatten ja angefangen am Anfang ne? und also am Anfang war es ja auch, äh, tatsächlich hat ja die vierte Etage auch so als so ein bisschen so eine Künstleretage angefangen, aber es hat sich dann eben halt auch schnell gemischt beziehungsweise durch die Fluktuation. Viele haben Räume getauscht im Haus, manche sind ausgezogen, neue kamen zu, also die Warteliste ist ja eigentlich, äh, also die füllt sich ja immer wieder, also es kommen immer wieder Anfragen rein, die in, in einem regelmäßigen Tonus irgendwie dann beantwortet werden müssen oder abgestimmt werden muss, hey, äh, wer, kriegt, wer kriegt Raum, weil es, ja. der Bedarf ist da.
1: Und das war, glaube ich, also ein wichtiger Punkt in der Entwicklung, dass boah, das Haus ist voll und es läuft weiter voll und hier wurden auch, auch Menschen sichtbar, die vorher in Potsdam, von denen gar keiner wusste, dass die hier sitzen, weil die, wie das natürlich viele, viele machen, am eigenen Küchentisch oder im eigenen Schlafzimmer ihre Arbeit gemacht haben und für die gab es plötzlich einen Ort, wo sie bezahlbar, im Zentrum sichtbar, wirksam werden konnten, das war, glaube ich, für viele überraschend in dieser Stadt, dass klar ist, okay, der Potsdam ist nicht nur Museum und nicht nur klassische Kulturinstitutionen und Parks und Schlösser und irgendwie noch Reste der linken Hausbesetzer-Szene. das ist ja auch ein wichtiger Teil der Potsdamer Geschichte, sondern es gibt auch irgendwie diese ganz vielstimmige, diese kreativen, und mittlerweile finde ich ja den Begriff Kreativwirtschaft finde ich schwierig, weil das, was wir hier machen, ist halt nicht vor allem wirtschaftlich, sondern es ist genau diese Mischung, weil das, das kennzeichnet ja viele Menschen, die irgendwie sich entscheiden für die Selbstständigkeit, dass es bei vielen, die hier sich ansiedeln, geht es, geht es nicht in erster Linie um das eigene Business, sondern es geht schon auch um meine Selbstverwirklichung und davon gut leben können. Mhm. Aber was an diesem Ort, in dieser Mischung mit den Gestaltungsmöglichkeiten passiert, ist, der, der gebiert quasi zivilgesellschaftliches Engagement. Also auf der einen Seite zieht er Leute an, die von vornherein sagen, ich möchte in meiner Stadt nicht nur arbeiten und so, sondern ich möchte sie auch gestalten. Aber gleichzeitig produziert er das auch, weil die Nachbarn und Nachbarinnen an, aneinander sitzen und denken, oh geil, ich will hier meine Ausstellung machen. Und plötzlich bist du vom, 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 vom Konsument ja, wirst du zur Produzentin und bist selber Teil äh, und zeigst Kultur und so. Und das ist ganz spannend, dass diese dieses Haus, glaube ich, auch so wirksam macht. Und was auch spannend ist, oder ich glaube auch spezifisch anders als in so sehr Community-getriebenen Projekten, es gibt auch Leute, die einfach nur mieten. Mhm. Und einfach nur ihre Miete zahlen und nach Hause gehen und gut ist. Also da muss man auch realistisch sein. Und das ist auch okay. Also das im Rechenzentrum kann man, man muss aber nicht. Das, was, glaube ich, auch eine Voraussetzung ist für diese große Heterogenität, mhm. die wir haben.
2: Alles kann, nichts muss. Ja, ja.
1: und ich das glaub, ist gut.
0: Es erlaubt ja dann auch einer größeren Bevölkerungsschicht sozusagen hier überhaupt dabei zu sein, weil es nicht vorausgesetzt wird, dass man sich darüber hinaus engagieren muss. Genau. Wenn man nicht die Ressourcen dazu hat oder so, kann man trotzdem den Raum nutzen.
2: Oder auch das kann ja auch sozusagen zeitlich sein. Ne? Also manchmal ist es so, dass... Ähm, dass man irgendwie eine Zeit lang aktiv ist, weil natürlich auch Ehrenamt, ehrenamtliches Engagement, es frisst natürlich auch Ressourcen, ne? also so schön es ist und so, wie viel, so viel man damit auch erreichen kann, ist natürlich auch ein sehr kraft, kräftezehrender Akt, wie auch natürlich der Kampf um den Erhalt dieses Hauses ein kräftezehrender Akt ist und da gibt es natürlich auch, dann, sagen, dann sagt man, okay, ich mache das jetzt ein Jahr und dann nicht mehr, ne? wenn man sich zum Beispiel auch hier äh, in Form sozusagen als, als äh, Sprecherinnenrat, den wir hier haben sozusagen, der auch die Interessen der Nutzer und Nutzerinnen vertritt, gewählt wird, auch das ist dann zeitlich begrenzt, weil man natürlich äh, sowas auch nebenbei, neben seiner Arbeit, neben Familie, neben all den Dingen, die man eben sonst noch so macht im Leben äh, wuppt. Und mhm. ähm, genau, und auch, also ne, das ist eben, alles kann, nichts muss, betreibt, beschreibt es vielleicht ganz, ganz gut. Aber viele wollen. Viele wollen. Genau. Und das Schöne Wie ist, auch noch vielleicht noch sozusagen diese, diese Beschreibung irgendwie dieses, dieses, dieses Hauses hier, eben die ganzen Leute, die oben hier arbeiten und, und es gibt aber eben auch die Möglichkeit, es gibt, wir haben ja auch noch einen Seminarraum, der benutzt wird für gemeinschaftliche Projekte, diesen Tanzraum, der jetzt sozusagen auch für also ne, für, weil der so einen schwingenden Boden hat, auch genutzt werden kann. Es gibt hier unten den Kosmos ans Veranstaltungsraum, also dieses, diese gemeinschaftlichen Räume, diese offenen Räume, wo nicht nur die Leute aus dem Haus äh, hier eingeladen sind, natürlich zu partizipieren an Veranstaltungen und Workshops und, und allem Möglichen, sondern auch viele Leute außerhalb der Stadtgesellschaft hierher kommen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was Besonderes, ähm, dass die Leute oben arbeiten und, und sozusagen immer wieder partiell an, an bestimmten Orten hier im Haus äh, Gemeinschaft stattfindet und miteinander.
1: Und ja, nicht nur in dem Sinne, die können bei... Programm vorbeischauen, sondern es gibt, wir, wir bieten quasi die Hülle, die, die füllen können. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu, zu in, gegenüber so Kulturinstitutionen, wo man hingeht mhm. und man hat dann, wohnt dann einer Präsentation bei, mhm. sondern hier ist so recht niedrigschwellig, kannst du halt hier einen Raum anmieten zu unterschiedlichen Konditionen, also es ist von irgendwie, ja gut, du kannst gar nichts zahlen, dann, dann
2: Jetzt gerade ein Gastauftritt. Hier, Hallo, es kommt Alex. nämlich gerade unser Hausmeister zur Tür herein, live on Tape.
0: <lacht> Gerne dazu.
1: Da ist noch Kaffee, wenn du magst. Genau ich ja, das weiß ich doch. Ja. <lacht> ähm, genau das merkt man auch neben diesem, ähm, neben der Warteliste, die unsere, diese Einzelräume betrifft, wo man sich quasi länger bindet. Mhm. <lacht> ähm, gibt es auch ganz viele Initiativen, Einzelleute, Jugendgruppen, die temporäre Proberäume, Seminarräume und sowas oder Veranstaltungsräume suchen und das wird der Ort auch zunehmend. Mhm. Corona mal ausgeklammert.
0: Ja. Wie lange ist denn eure Warteliste für die Büroräume?
1: Zeitlich oder wie viele Anstriche sie hat? Wie viele Anstriche? 20 oder so. 20. Ja. Okay. Aber es ist gerade, und das ist auch spannend, dass Corona... Ähm, hat, glaube ich, für viele den Wert dieses Ortes noch verstärkt. Mhm. Weil, also am Anfang hatten wir natürlich die Sorge, dass wir so eine große Kündigungswelle erleben, weil das natürlich bei vielen, gerade hier im Haus, existenzielle Einnahmen aus Einbußen bedeutete. Ähm, aber es gab ja zum Glück auch Hilfen, die das abgefedert haben. Und wir haben dann eher das Gegenteil erlebt, nämlich, ich dass, schnell Raum. dass, die, dass die, die Anfragen zunehmen, nahmen, dass das Haus so voll ist wie noch nie, also seit jetzt einem Jahr, dass die Fluktuation geringer wird. Und das heißt aber auch, das Haus läuft immer voller. Die Leute fangen dann eher an, weil natürlich, das ist jetzt nicht nur positiv, natürlich haben Leute weniger Geld auf Tasche, die teilen immer mehr. Also diese 15 Quadratmeter werden dann immer mehr geteilt. Man so, also der, genau, es gibt einfach nichts Vergleichbares in dieser Stadt. Wir werden also immer, immer mehr und dichter. War das die Antwort auf irgendeine Frage? Naja, nee, ne? nee, ja, wir, ja, ja wir sind ja
2: gekommen, wir sind gekommen äh, vom, vom, vom wie fing, also du hast, wir haben quasi den Ritt jetzt durch die Geschichte bis ins heute gemacht. genau. Ja. Also wir waren schon sehr chronologisch. Wie ja, das voll. Ja, wir liefern. ja, okay. ja auch, Journalist. Ich kann auch sehr ja, gut gut ja. ja, ja. Hobby-Journalist.
0: Nee. nee, er, er nicht. Achso, du. Ja. <lacht> also, <bitte. lacht> <Sorry>. Profi. <lacht> ei, ei. Also ich kenne ja Potsdam persönlich nicht. Ihr habt jetzt vom von der alten Brauerei erzählt, die damals weggefallen ist, was auch so der Auslöser für den Protest auf der Straße war und letztendlich dazu geführt hat, dass ähm, das Rechenzentrum, so wie es heute besteht, überhaupt genutzt werden kann und nutzbar gemacht werden konnte. Gibt es andere Orte in Potsdam, die zu ähnlichen Konditionen zum Beispiel Raum für Kultur geben können oder ist das Rechenzentrum so der einzige Ort für sowas?
2: Naja, in seiner Individualität und genauso, also Vergleichbares gibt es schon. Es gibt zum Beispiel die Scholle 51 sozusagen, die aber die auch sehr groß ist, sozusagen als Haus, aber in der Nutzungsfläche, wie viele Quadratmeter gibt es in der Scholle?
1: Also die Scholle ist unsere große, also unsere ältere, aber kleine Schwester, würde ich sagen. <lacht> Haben, ich, 2000 sie ist sehr alt, aber sehr klein. Ja, ja. Sie ist, wir sind größer, aber spät, also jünger. Ja, <lacht> also Scholle 51 <lacht> ist auch ein ähnlich bunt äh, gemischtes äh, kunst -Kreativhaus mhm. in Potsdam-West, schön in Pragnähe, mhm. in einem Wohngebiet. Und das ist, sind, glaube ich, so 25 Mietparteien. Aber es ist ganz ähnlich wegen dieser Mischung. Und es begann mit einer Umnutzung, also erst so ein, zwei Räume und dann wurden das immer mehr. Und das Tolle ist, also die Scholle ist der einzige Ort, der so Nutzer gemacht ist, selbstbestimmt. Also wo alle NutzerInnen sind gleich Mitglied des Hausvereins. Und dieser Hausverein, ihm ist es gelungen, von dem Gebäude, von dem Grundstückseigentümer der evangelischen Kirche dort in Potsdam-West, mit einem Erbbaurechtsvertrag, das, das langfristig zu sichern auf 99 Jahre. Das ist... Wow ist enorm, das ist großartig, Was ist der einzige sichere, selbstgemachte Ort dieser Art in Potsdam, der auch ähnlich wie hier oder noch anders ähm, eine starke Kiezwirkung hat, also in Potsdam West, in der Scholle 51 ist auch das Stadtteilnetzwerk Potsdam West aktiv, also auch so Kiez-Nachbarschaftsarbeit, was hier schon so ein bisschen anschimmert im Rechenzentrum, aber wo wir auch noch mehr hinwollen, zu sagen, hier nebenan wird gerade der neue Sport- und Spielplatz fertiggestellt, hier wollen wir jetzt intensiv auch in so Nachbarschaftsarbeit gehen und mit den äh, Jugendlichen und den Eltern, die hier nebenan auf dem Sportplatz sind. Hier soll der Ort sein, wo die ihr Eis und Kaffee kaufen wir können. Könnten uns doch
2: mal von Kindern den Bauzaun da gestalten lassen. Und,
1: genau. Ähm, aber das heißt, die Scholle 51 gibt es. Und, und die sind sicher 99 Jahre lang und noch die da. haben aber auch
2: lange gekämpft lange darum, ne? Gekämpft. Also da war auch wieder immer wieder auch, auch da auch da gab es Demonstrationen vor dem vor dem Stadtparlament mit. Äh, wir fliegen bald, also bald ist es vorbei und und ne? also, also die haben auch viel auch Energie reingesteckt und und ähm, das lange im Unsicheren äh, und haben aber durch die Hartnäckigkeit und durch das dranbleiben es echt geschafft.
1: Und das erzählt ja auch, dass äh, die, die These kennen wir, seitdem wir die ersten Tage gemacht haben. Also wenn, wenn Kreative, wenn so Raumzwischennutzer das langfristig behalten müssen, müssen sie selber RaumunternehmerInnen werden. Das heißt von dem, ich möchte mein Bild malen oder ich möchte meine Mucke machen, braucht es dann diese Leute, die sich mit den komplexen Fragen von Eigenbetrieb, äh, ne, Betriebskostenabrechnung, Nutzungsvertrag, Kaufvertrag und sowas beschäftigen. Und das passiert denen natürlich auch. Und dafür wurde auch für diese Bewegung, und innerhalb der Nutzerinschaft 2017 der Freundliche Übernahme-Rechenzentrum e.V. gegründet, der für E.V. Elias und ich sind Elias als Kulturlobbymitglied, ich als äh, ja, SBI äh, Kulturmanagerin des Hauses, sind auch dort Gründungs- und beratende Mitglied, äh, Vorstandsmitglieder. Und dieser Verein, also das sagt ja schon der Name, Freundliche Übernahme-Rechenzentrum. Da geht es darum zu sagen, wir würden gerne langfristig Nutzerinnengetriebene Entwicklungen vorantreiben und langfristig sichern. Was es noch in Potsdam gibt, ist ähm, das Freiland Potsdam. Das ist so ein Jugend- und soziokulturelles Zentrum, das verschiedene Teile hat. Es gibt da den, den selbstgemachten äh, Spartakus-Club. Dann gibt es Haus 2, das ist so Café- und, und Veranstaltungsdiskursraum. Und das Haus 1, wo es auch so verschiedene Atelier-Büro-Räume gibt. Und auch eine ähnliche Mischung aus KünstlerInnen, äh, Holz, soziale Träger und so. Das Freiland gibt es die auch um ihre Existenz ringen. Also das ist in städtischer Förderung und ähm, die Ist zumindest
2: aber auch in, in einem kommunalen Bestand sozusagen. Genau. Ne? Ja.
1: Die ringen auch um ihre... Also wie kann man das in eine langfristige Nutzung überführen? Dann gibt es noch das Kunsthaus Saint-Titre, was eher weniger Leute, was ich so Sechs Leute, als ich, mein, als ich selbstständig war, hatte ich im saint und auch in der Schala 51 meine Büros. Also ich habe schon verschiedene Räume hier auch als Selbstständige selber kennengelernt. Und das ist ein Haus, das ist wunderschön aus den 20ern, wo man also wirklich so große Atelierräume und Ausstellungsräume hat. Und die werden gerade eingebaut in eine Hotel- und Wohnungsbebauung. Aber dadurch, dass sie auch seit, seit über einem Jahrzehnt irgendwie aktiv sind und was machen, ist es denen gelungen, dass sie in diese Umbaumaßnahmen, dass sie nicht weg, dass sie nicht platt gemacht werden? Ähm, also die haben auch ein, ja. Und sonst gibt es das klassische so Medien, also das ist natürlich in Potsdam groß, diese Medienstadt Babelsberg, da gibt es natürlich viele Büros im, im Bereich Medien. Dann gibt es auch hier so Coworking-Häuser und so. Ähm, da kenne ich nicht genau die, die, die wie, wie, Nutzung, wie, wie, wie hoch die Nutzungsintensität ist. Aber dieser Raum, der quasi die Möglichkeit des Selbermachens hat, ohne zu müssen, der ist extrem gefragt. Auch in der Scholle ist das ähnlich. Mhm.
0: Die Kulturlobby, ähm, hat die da überall irgendwie ihre Finger mhm. mit im Spiel? Ich finde das, also ich kenne die Kulturlobby jetzt nur als Begriff und weiß, dass sie hier irgendwie auch mit dem Rechenzentrum zusammenhängt. Ich finde es ähm, an sich super spannend, weil wir bei mir in Kassel uns zum Beispiel auch gerade mit verschiedenen Kulturschaffenden zusammenschließen und äh, überlegen, inwiefern die Bedürfnisse dieser Kulturschaffenden in der Stadt kommuniziert werden können und mit der Stadt kommuniziert werden können und so. Kannst du ein paar Worte zu ja Kultur im
2: Prinzip genau anknüpfen an das, was du gesagt hast. Ne? dieser Grundgedanke. Ich glaube, das ist äh, etwas, was ich was bestimmt in vielen Städten, kann ich mir vorstellen, irgendwann äh, mal sich Leute fragen, so hey, gerade in der Kultur- und Kreativszene ist es ja oft so, dass viele Leute Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen sind und eben ähm, vieles alleine machen, auch dieses Wort Solo-Selbstständigkeit, ne? also da ist man viel auf sich selbst gestellt. Und es gibt dann aber bestimmte Punkte, die eben, mit, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, mit Raumbedarf zu tun haben, aber wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Wunsch, sich sozusagen zu vernetzen, sich zu professionalisieren, zu wachsen in irgendeiner Form, nicht jetzt unbedingt sozusagen wirtschaftlich gesehen, sondern aber auch in der eigenen Profession zu wachsen, professioneller zu werden, wo man dann sagt was machen denn eigentlich die anderen? Es gibt doch bestimmt noch mehr außer mich. Und äh, so ist im Prinzip bei der Kulturlobby war es so, dass es eigentlich aus dem Wegfall von Räumen entstanden ist, dieses Netzwerk, was sich dann schnell gegründet hat, auch wirklich als, als Netzwerk äh, zu verstehen, zu, zu sagen, hey, wo seid ihr? Ne? Deswegen ging das dann los mit, was habt ihr für Bedarfe? Ne? Weil akut ein Mangel da war und der hat natürlich auch schnell geholfen, ähm, so ein bisschen als Katalysator etwas voranzutreiben, ne? Diesen, diese neue Suche nach Räumen. Und ähm, dieser Netzwerkgedanke ist immer noch da. Natürlich ist so ein, so ein Netzwerk auch immer dann besonders aktiv, wenn es irgendwo brennt. Ähm, und ich glaube, ähnlich ist es mit der Kulturlobby auch als Netzwerk, was nach wie vor existiert, was, wo wir nach wie, vor auch, ähm, nach wie vor auch viel über Facebook immer noch <lacht> ähm, informieren oder, oder Dinge teilen, äh, sozusagen die, die, die passieren in Stadtentwicklung, aber auch in der Stadt Potsdam selber. Aber eben auch, wenn der Bedarf da ist, sozusagen Dinge kommunizieren oder auch eben hier zum Beispiel als, als, als Aktive im Namen der Kulturlobby, als Netzwerk für die Kreativszene mit abstimmen, wer zieht hier ins Haus mit ein oder eben halt auch an Prozessen teilnehmen, sozusagen noch aus dieser Anfangszeit heraus und uns nach wie vor engagieren.
0: Okay, danke für den schnellen Rundumschlag. Ja. Das ist wahrscheinlich was, worüber man nochmal eine eigene Folge tatsächlich machen kann. Ja,
2: bestimmt. Also über, über vieles alle, auch allein über die Scholle 51 oder über ja, äh, die, die, die genannten anderen Zentren kannst du natürlich äh, so viel erzählen. Ne? Also das ist ähm, vielschichtig. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Genau, hier in ähm, Potsdam ist zu, durch Corona auch ein neues Netzwerk entstanden. Vielleicht ist das, wenn ihr da jetzt drüber redet, auch ja so eine corona Geburt. Und zwar ähm, die Kulturlobby hat ja explizit die freie Szene vertreten, also diese Selbstständigen oder auch Hobby, also Hobby ist immer so ein schwieriges Wort, aber egal, ob die jetzt schon sichtbar sind oder nicht und das erwerbstätig machen oder nicht. Ähm, und was hier neu entstanden ist vor einem Jahr, ist das Netzwerk Kultur macht Potsdam, was ähm, tatsächlich von dem städtischen Theater über den städtischen Konzertsaal bis zum Freiland und das Rechtszentrum versucht, die ganz diverse Kulturlandschaft zu vereinen, um zu sagen, Kultur ist wichtig, Kultur wollen wir sichtbar machen, Kultur ist ein Stadtentwicklungsthema, gerade in dieser wachsenden Stadt, wo Räume irgendwie knapp werden. Kult ja, da hat sich so ein neues Netzwerk gegründet. Und, und vielleicht
2: auch die Gemeinsamkeiten von Institutionalisierten mittlerweile, also von großen Institutionen wie dem Nikolaisaal und eben Häusern wie das Rechenzentrum, die ja eine andere Form haben als jetzt zum Beispiel der Nikolaisaal, oder? Also auch dieser Austausch war doch da genau, das Ziel da der Sache.
1: Ja, dass man irgendwie sich solidarisch begegnet, auch wenn man so strukturell und inhaltlich so unterschiedlich ist. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Also ja, über Kulturnetzwerke und Kulturinteressensvertretungen lässt sich einiges machen und erzählen. Was ja. mhm. finde ich ganz spannend, dass also Kulturlobby so freie Szene, die sich zusammentut. Und jetzt gibt es nochmal eine andere Ebene, wo dann aber auch durch, dadurch, dass es das Rechenzentrum gibt, Plötzlich auch diese Solo-Selbstständigen, also diese sonst sehr Vereinzelten, auch da dann Gehör finden. Das finde ich, in, so von der Entwicklung der Sichtbarkeit in der Stadt sind wir schon irgendwie ein Stück, Stück Weg gegangen. Mhm.
2: Und auch nicht mehr wegzudenken. Und auch nicht mehr wegzudenken. <lacht> Klingt auf jeden Fall mega
0: gut. Also scheinbar ist in, in Potsdam da schon einiges in Bewegung und es gibt ein Bewusstsein dafür. Du wirkst ein bisschen skeptisch.
1: Es gibt viel Bewegung. Ähm, und ganz viele Dinge, die hier passieren, sind Ausdruck von einer sehr reichen Stadt. Mhm. Also auch diese Frage von, von Stadtumbau und dass man sich das leistet. hier. So ein, äh, wir hatten das heute schon im Rundgang, das, die Fachhochschule wurde hier als DDR-Gebäude ähnlicher Bauzeit hier am zentralen Platz gegenüber von dem äh, als Landtagsgenutzten wiederaufgebauten Schloss genutzt. Wir sind an dem Standort, äh, wo die ehemalige Garnisonküche bzw. der Turm wieder aufgebaut wird. Es wird immer noch diskutiert, ob dieses Gebäude, das funktioniert, das äh, geliebt wird, das genutzt wird, das umbaubar ist, ob das abgerissen wird, weil das Platz macht für die Rekonstruktion eines Gebäudes aus dem 18., 19. Jahrhundert. Und das ist für mich ähm, bei aller Beweglichkeit und allem, was passiert und aller Wirksamkeit, die wir, die wir auch selbst haben. Ich will ja gar nicht in, in Jammern ausbrechen auf hohem Niveau, aber das, hier passiert extrem viel. Aber es, es hat nicht nur positive Effekte, weil die Grundlage dafür ist natürlich, dass diese Stadt ist extrem attraktiv und beliebt und es kommen ganz viele Leute und die sollen alle was machen, das ist ja auch super. Aber gleichzeitig wird der Raum knapp und der Raumdruck. Und beim Wohnen, ich meine, das kennt man in allen Städten fast, ja, die, die nicht super ländlich abgelegen liegen, haben wir natürlich hier dieses, dieses, diese Verdrängungsthemen, die Frage von, kann ich mir Wohnen noch leisten? Kann ich mir einen Arbeitsraum leisten? Äh, wer bleibt noch hier? Wer geht weg? Also, da bin ich alles andere als zufrieden, auch wenn hier viel geht. Ähm, aber ja, es passiert viel, es passiert viel Gutes und ne, für eine Stadt dieser Größe auch, auch doch viel. Ähm, aber die, die, die Richtung, in die sich das seit Jahren entwickelt, macht mir trotzdem Sorge. Weil ich glaube, ähm, ja, die Gefahr ist groß, dass man eine Weile zu lange in die musealisierende Richtung geht. Dass am Ende gar nichts mehr von dieser Zeitschicht äh, DDR erhalten bleibt, die ja Teil dieser Geschichte ist. Mhm. Ja. Ähm,
2: Zumindest was die Solitärbauten angeht. Ja,
1: ja natürlich. Wohnungsgebäude <lacht> hat man aber. Ähm, diese Debatten laufen hier auch manchmal in einer extremen Form und da bin ich gespannt, weil an, an, an der Stelle hier kann Potsdam gerade ja nochmal was entscheiden und anders machen und sich fragen, haben wir uns jetzt eigentlich ausreichend behutsam an den ehemaligen historischen Stadtgrundriss angenähert? oder
2: Was quasi ein Stadtverordnetenbeschluss ist, der in den 90er Jahren hier in Potsdam getroffen wurde, als einer der wegweisenden Stadtverordnetenbeschlüsse, der diese Wiederannäherung an die historische... Stadtmitte und die Grundrisse sozusagen besiegelt hat. Also der ist sozusagen sehr prominent. Also alle Potsdamerinnen und Potsdamer auch darüber hinaus, das ist, das ist so ein geflügeltes Wort. Die und, behutsame Wiederannäherung.
1: Und, und diese schon lange aus meiner Sicht ständig behutsame, die legitimiert die Abrisse der letzten Jahre. Und da sind ja auch gute Dinge passiert, ohne Frage. Aber ich glaube, es ist dann so ein Punkt, wo man 30 Jahre nach diesem Beschluss anerkennen muss, okay, die Welt hat sich verändert wir haben schon viele Ziele erreicht, die Stadt prosperiert, es kommen Leute her, sie wächst, sie ist schon schön genug. Ähm und
2: es gibt Bedarfe, die eine, die eine lebendige Stadt braucht, die eben andere sind, als nur sie muss attraktiv sein für Touristen und sie muss nur attraktiv sein mhm. für Menschen, die viel Geld sozusagen in der Tasche haben und äh, also diese, diese, diese Mischung aufrechtzuerhalten, die Potsdam ja eigentlich auch ausmacht, dass sie eben eigentlich eine lebendige Stadt ist, weil eben hier Menschen leben, die unterschiedlich sind, ne? also die, die so und, und diese und, die, und das ist, glaube ich, auch das Rechenzentrum zeigt es eben halt auch, dass es das noch gibt. Und ich glaube, durch, dadurch, dass wir hier sind, zeigen wir auch: Hey, wir sind offen dafür. Noch, noch geht das hier, noch ist das möglich. Und wir sind bereit dafür, uns dazu einzusetzen. Und, und, und unzählige Stunden an Ehrenamt werden investiert, um sowas hier möglich zu machen. Und das ist, es ist ja auch von uns ein Angebot an die Stadt: Von wir erhalten euch dieses lebendige Potsdam, wo immer alle sagen: Potsdam ist so schön, weil ja, wenn es solche Räume nicht mehr gibt, dann wird Potsdam halt irgendwann zwar bestimmt immer noch sehr schön sein, ja. aber auch sehr langweilig. Und das wäre doch sehr schade. Mhm. Wir haben jetzt schon ich versuche hier die Schlussworte zu sprechen. Genau, ne? ja, ich ähm, Alles gut. das nee. habe ich mir auch
0: gedacht. Ähm, wir haben jetzt schon fast eine Stunde gesprochen. Ihr habt gleich die nächsten Termine. Ähm, ich habe eigentlich ein bisschen das Gefühl, wir haben jetzt einen wichtigen Part nicht so im Detail besprochen, nämlich die Zukunft des Rechenzentrums. Mhm die ja doch noch sehr ungewiss ist. Also du hast es eben einmal kurz angesprochen. Es gibt ähm, diesen Konflikt mit der Garnisonskirche, mit dem möglichen Teilabriss oder gesamten Abriss des Rechenzentrums und einer befristeten Nutzungserlaubnis äh, oder Nutzungszeit, mh? Nutzungszeit bis Ende 23. Ich glaube, ich versuche das einfach im Voiceover im Nachhinein nochmal einzubinden, also einen kleinen Ausblick zu geben. Vielleicht komme ich da dann nochmal auf euch zu ja. und genau, dann probiere ich das mal so einzurichten. Ähm, dementsprechend aber jetzt nochmal die Möglichkeit tatsächlich für abschließende Worte. Wir haben meistens zum Ende unserer Folgen so zwei Fragen. Ähm, die eine wäre, was ihr euch für die Stadt bzw. für das Potsdam der Zukunft wünscht. Und die zweite von jeweils von euch eine Erkenntnis, die ihr aus eurer Arbeit hier aus dem Rechenzentrum vielleicht an andere Kulturprojekte und an andere kreative Projekte weitergeben könntet und würdet. Eine
2: und eher kurz, ne? Probieren wir es kurz, ja, oder? probieren wir es kurz. Also ich, vielleicht möchtest du anfangen oder möchtest du noch kurz die Gelegenheit nutzen zum Nachdenken? Ja, ich denke Du das siehst noch. so versunken aus im mhm. Gedanken. Ähm, also dann vielleicht fange ich mal hinten an, also... Ähm, ich weiß gar nicht, dieser Claim ist nicht von mir, aber ähm, also die Erkenntnis wäre tatsächlich, eine, eine andere Stadt ist möglich. Ist das nicht? ist nicht Claim? von dir. Nee, nee habe ich ja <lacht> gesagt. Aber äh, das, ist das von die andere? Von weiß nicht, aber denn?
1: von denen wahrscheinlich auch nicht. Aber,
2: mhm. aber das ist, wäre so ein bisschen, wenn ich jetzt, das kam jetzt als zumindest als erstes äh, in, den, in, in den Sinn, ähm, dass also das Potsdam, das Potsdam nach wie vor nicht nur preußische Schlösser und Gärten ist und das Schöne und das äh, wieder Sanierte und sondern eben halt auch ähm, genau diese, diese Nischen und diese kleinen, diese, diese kreativen, diese bunten Projekte, die sozusagen die, die Stadt so lebendig und so lebenswert machen. Also diese Erkenntnis, dass, dass das Rechenzentrum das beweist, dass das nach wie vor da ist, dass das nach wie vor gebraucht wird und dass es nach wie vor auch der Stadt ganz viel gibt, also wir, wir sind ja nicht nur die, die immer sagen, wir brauchen das, sondern wir sind auch die, 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 die diese Stadt bereichern. Also das kann ich glaube ich ganz, oder können wir vielleicht auch ganz uneitel sagen. So wir, wir geben auch ganz viel, wir sagen nicht nur, wir, wir brauchen. So und ähm, was ich mir dann darüber hinaus wünsche für die Stadt, ist genau darauf aufbauen, dass sie sich das erhält sozusagen, dass sie ähm, im, im Wandel, und Wandel ist nicht per se schlecht, was ja oft auch so ein, so ein Vorwurf ist, dass man äh, alles so erhalten möchte, wie es ist und was ja auch im Kontext der DDR-Moderne so ewig gestrig steht immer im, im, im Raum, sondern nee, sondern genau, das ist genau das Gegenteil sozusagen, ähm, diese Räume als Möglichkeitsräume zu sehen, als Chance zu sehen, ähm, dass hier was passieren kann, was ähm, ja nicht immer gleich von vornherein auch definiert ist. Ne? Diese, diese, dieser, dieser Raum, hier ermöglicht ganz viele Menschen, sich zu verwirklichen, nicht nur im, im eigenen Kontext, da haben wir jetzt auch die ganze Zeit in dieser Folge darüber gesprochen, sondern eben auch für Stadtgesellschaft darüber hinaus, für die Stadt oder auch für, für was auch immer. Also sichtbar zu sein, äh, sowohl hier als aber auch äh, deutschlandweit oder auch in, 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 sich mit globalen Fragen beschäftigen. Ne? Also das, ist, ähm, das sind einfach Räume, die ähm, Dinge ermöglichen. Und das wünsche ich mir, dass das in Potsdam nach wie vor möglich ist und bleiben wird. Und ich bin, mir auch, bin da auch optimistisch, dass das bleiben wird hier.
1: Also was ich eingangs sagte, dass es, dass es möglich ist, in einer Stadt dieser Größe Wirksamkeit zu erfahren, wenn man sich zusammentut, wenn man die demokratisch verfügbaren Mittel nutzt, ähm, wenn man sich auch manchmal vielleicht traut, schon lauter zu sein. Und ähm, ja, also das... Sachen möglich sind. Und am Ende, idealerweise, ich bin da zurzeit leider nicht ganz so optimistisch wie Elias, weil die letzten Wochen waren echt anstrengend. <lacht> Dann vielleicht zu der Frage, was ich mir wünsche für Potsdam. Auch, dass solche Möglichkeitsräume erhalten bleiben. Und dass es einhergeht mit dem Verständnis, dass es, wenn man so lokales Engagement, was am Ende auch zu, zu Demokratisierung führt. Ja? Wenn man weiß, ich kann einen Ort mitgestalten, mitgestalten, das beschützt Gesellschaft vor, vor extremen Tendenzen. glaube ich ganz fest dran, dass ein Ort wie dieser demokratiestärkend ist. Und, und ich glaube fest, dass, dass das so, ein, so eine Gemengelage ist, die diesen Ort in diese Richtung so wirksam macht. Das ist, was wir beschrieben haben, das ist die bauliche Zeit, das ist die Aneignungsgeschichte, das ist das demokratische Mitbestimmen weil es kommunal ist und ich wünsche mir, dass die Stadt zum einen das versteht, dass ähm, man den lokalen Akteuren was zutrauen kann und das nicht nur, indem man sagt, hier nebenan soll ja nämlich so ein, also ihr könnt hier günstig Räume mieten bei ein, irgendwie einem Pri Privatinvestor, das ist nämlich die Alternative, die uns aktuell angeboten wird, wo klar ist, die Leute, die selber in die Hand nehmen, selbst produzieren, die, die wollen nicht Untermieter sein. Und irgendwie jemanden, da wird gerade was hin und her geräumt, für euch Hörer und Hörerinnen da draußen. Wir haben nämlich einen Fahrstuhl im Haus. Ja. <lacht> ähm, also dieses Verständnis, dass ähm, dass es um Selbstbestimmung geht und nicht um eine Unteranmietung, das fände ich gut. und Weil das einen großen Unterschied macht, ob man wirklich mitgestalten kann und die Kommune sollte nicht weiter privatisieren, weil dann sind diese ganzen Verdrängungsmechanismen langfristig <lacht> äh, vorprogrammiert. Und ich wünsche mir, dass Potsdam, was ja lange genug in diese Preußens-Arkadien-Richtung gerannt ist, ist so dass es dann eher aus den Stadtentwicklungen Ich ist immer betreibt. Potsdam Stadt der Brüche und Brücken. Das ist Klar ist, hier, hier gibt es kondensiert ja. irgendwie. 20. Jahrhundert, deutsche Geschichte. Hier gibt es aber auch, und das in unvergleichbarer Form, ähm, Lernen, die man hier ziehen kann, aus der Nachwendegeschichte, aus dem wiedervereinten Deutschland irgendwie. In, in, in keiner anderen Stadt sind so viele genau, Bürger aus den alten Bundesländern zugezogen, treffen auf die, die alten Ossis und daraus entsteht auch Spannendes, Neues und nicht nur Verdrängung. Und Ich glaube, das ist eigentlich das, was Potsdam erzählen könnte. Und dementsprechend auch Entscheidungen, politische Entscheidungen trifft. Also ich wünsche mir, dass Potsdam Stadt der Brüche und Brücken wird. Und also diese Widersprüche, wie sie hier an dem Ort entstehen, in dem ein DDR-Verwaltungsgebäude mit dieser vielschichtigen Nutzung neben der, dem wiederaufgebauten barocken Garnisonkirchenturm steht, ich glaube, das erzählt historisch einfach sehr viel. Und ich wünsche mir, dass das erhalten bleibt, denn das ist ein Umgang mit Geschichte, mit demokratischer Willensbildung mit Teilen der Stadtgesellschaft, die sagen wird, okay, die verschiedenen Zeitschichten und auch verschiedene Teile der Stadtgesellschaft dürfen hier im Zentrum sichtbar bleiben. Das wünsche ich mir.
0: Das wünsche ich euch auch.
1: Danke. Dankeschön.
0: Okay. Danke für eure vielen schönen Worte und eure Zeit.
1: Viel Spaß uns beim Schneiden.
2: Haben. Da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu schneiden. Rausfiltern der Hintergrundgeräusche. Äh, Na.
1: Hast du nicht viel Äh gemacht? Nee. Ich? Nee. Wir, können ja doch, oder wir nehmen noch ein paar auf, die ihr reinführen könnt, damit ja, das organisch
2: ja. genug wirkt. Das kann schon fast ein bisschen maschinell hier. Ja, ja, ja eben. Wir rechnen es ja, ja das weiß, ist.
1: was auch eine KI, ne?
2: Wer weiß. Wir sind eigentlich nur die unsere eigenen Hologramme, die heute hier gesprochen haben. Ich sitze eigentlich schon oben. Also wir sind eigentlich schon weiter hier in dem Haus. Ja, vielen Dank
1: fürs Besuchen und herkommen.
0: Ja, gerne. Mega. Ja. Danke für eure Zeit. Gerne. Schön.
2: Ja, auf geht's. Also doch noch sehen, Anja, komm, rein ja. raus.
0: Das war's dann auch schon wieder mit der ersten Folge bunter Beton nach dem Ende unserer Sommerpause. Zumindest fast. Ich habe eingangs ja versprochen, am Ende nochmal darauf einzugehen, vor welchen Herausforderungen das Rechenzentrum für die Zukunft steht. Es ist nämlich so, dass es einen ziemlichen Nutzungskonflikt bzw. verschiedene Ideen für die Zukunft des Geländes des Rechenzentrums gibt. Ursprünglich stand auf dem Gelände nämlich mal die sogenannte Garnisonskirche, die 1945 im Krieg ziemlich zerstört wurde und später wurden die Ruinen gesprengt und abgerissen. Jetzt gibt es aber eine Gruppe von Menschen, unter anderem auch der Staat und eine Stiftung, die diese Kirche originalgetreu wieder aufbauen wollen wie es in Potsdam schon mit einigen anderen Prachtbauten, vor allem aus der Barockzeit, geschehen ist. Dafür soll das Rechenzentrum abgerissen werden, entweder vollständig oder nur teilweise. Ursprünglich eigentlich, weil auf dem Gelände des Rechenzentrums damals auch ein Teil des Kirchenschiffes stand. Jetzt ist es allerdings sehr, sehr unklar, ob dieses Kirchenschiff jemals realisiert werden kann, beziehungsweise es sieht eigentlich eher nicht danach aus, weil das Geld dafür fehlt und das Ganze einfach ein bisschen riesig ist. Trotzdem will die Stiftung Garnisonskirche das ähm, Gebäude abreißen lassen. Wie gesagt, zumindest teilweise oder auch vollständig. Und dagegen macht sich natürlich Widerstand breit aus dem Rechenzentrum, aber auch aus der Stadtbevölkerung. Es gibt nämlich einerseits Stimmen aus der Stadtgesellschaft, die es schwierig finden, einfach die Gebäude aus der DDR-Zeit abzureißen und durch die vorherigen Bauten wieder zu ersetzen, da dadurch einfach ein Teil der Geschichte Potsdams, der jüngeren Geschichte, ähm, ausgelöscht wird und nicht mehr am Stadtbild sichtbar ist. Und diese Stimmen sagen, dass diese Gebäude aus der DDR genauso dazugehören wie auch die Gebäude aus dem Barock. Andererseits würde mit dem Abriss des Rechenzentrums natürlich ein kultureller Freiraum in der Stadt verloren gehen und vor allem ein Raum, in dem zu bezahlbaren Mieten Kunst und Kultur geschaffen werden kann. Zwar gibt es Aussicht auf ein Kreativquartier, ein sogenanntes Kreativquartier, das entstehen soll, allerdings wäre dieses in Händen privater InvestorInnen und dadurch könnte mit deutlich höheren Preisen gerechnet werden. Die Kunst und Kultur würde somit also weggentrifiziert werden. Auf der Website des Rechenzentrums rz-potsdam.de gibt es eine Menge an guten Informationen und Beiträgen, die über die Situation aufklären. Und unter anderem findet man dort auch eine Pressemitteilung der Architects for Future aus Potsdam. Darin sprechen sich die Architects for Future ganz klar für den Erhalt des Rechenzentrums aus. Nicht nur, weil es ökologisch viel sinnvoller ist, ein bestehendes Gebäude zu erhalten und zu sanieren, anstatt direkt ein neues Quartier zu entwickeln, sondern auch, weil die angeführten Gründe von Stadt und Stiftung relativ hinfällig sind. Da es insgesamt sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass dieses Kirchenschiff überhaupt realisiert werden kann, werden jetzt nämlich andere Gründe aufgeführt, sowas wie Eigentumsverhältnisse und Brandschutz. Die Architects for Future haben dafür ein paar Gutachten erstellen lassen, die widerlegen, was diese Argumente eigentlich vorführen. Den Link zu dieser Pressemitteilung findet ihr in den Show Notes. Genau. Das ist eigentlich die große Herausforderung, vor der das Rechenzentrum steht. Und am 15.09. wird eine große Demo stattfinden in Potsdam, die auf die Situation aufmerksam machen soll und sich natürlich dafür einsetzt, dass das Rechenzentrum erhalten bleibt. Auch dazu findet ihr in den Show Notes einen Link, der zu dem Aufruf zur Demo leitet. Also falls ihr aus Potsdam kommt oder aus der Nähe kommt von Potsdam und euch der Erhalt des Rechenzentrums wichtig ist, dann schaut da auf jeden Fall mal auf die Seite und schaut am 15.09. bei der Demo vorbei. Ich selbst hoffe auf jeden Fall, dass das Rechenzentrum bestehen bleiben kann, weil es für mich ein einzigartiger Ort ist, den ich so in der Art noch nie irgendwo anders gesehen habe. Denn... So ein Verwaltungsbau, wie wir auch in der Folge sagen, ist erstmal nicht der klassische Ort, irgendwie, an dem man sich Kunst und Kultur vorstellen kann. Als wir aber da durchgegangen sind, bevor wir unsere Aufnahme gemacht haben, war ich selbst sehr, sehr begeistert von den flexiblen Möglichkeiten, diese Räume zu nutzen und habe auch gedacht, dass man dieses Konzept auf jeden Fall auf viele, viele andere Städte übertragen könnte, auf ehemals leerstehende Verwaltungsgebäude und solche, die in Zukunft vielleicht einmal leerstehen werden. Dieser ganze Sachverhalt ist durchaus komplex und ein bisschen schwer, das so schnell zusammenzufassen. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen klar formuliert, ähm, würde aber auf jeden Fall empfehlen, euch allen, die das interessiert, nochmal auf die Seite des Rechenzentrums zu schauen und euch dadurch die verschiedenen Beiträge zu klicken. Okay, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Vergnügen beim Hören dieser Folge. Und schaut auf jeden Fall mal beim Rechenzentrum vorbei, wenn ihr zufälligerweise in Potsdam seid. Wir melden uns in drei Wochen wieder. haben noch so einiges in Pado von Aufnahmen aus Berlin und noch eine aus Potsdam und demnächst kommt was aus Süddeutschland und von hier und da. Also wir sind wieder am Start. Wir freuen uns, wenn ihr auch weiter dabei seid und ja, bis zum nächsten Mal.